0: Tässä maailmanpuun jaksossa.
1: Siinä missä vedalaisen shivan päähän laitetaan puhvelinsarvet, niin käties suomalaisen shivan päähän sopii paremmin poronsarvet, koska meillä on suora yhteys tähän. Maailmanpun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juoret levittäytyvät sitoen sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa, ei sen loppupää eikä alkupääkään.
0: kuuntelemaan Maailmanpuuta, ensimmäistä suomalaista jooga-podcastia. Maailmanpuu käsittelee joogaa laajana ilmiönä. Meitä eivät kiinnosta pelkästään fyysiset harjoitukset, vaan kaikkialta maailmasta löytyvät tiedon traditiot. Jooga on yksi perinteistä, jolle on ominaista syvä ymmärrys ihmisyydestä, meitä ympäröivästä todellisuudesta ja elämästä. Maailmanpuussa tarjoamme korkealaatuista keskustelua joogasta ja siihen liittyvistä aihepiireistä suomen kielellä. Maailmanpuussa
1: kohtaa myös kaksi erilaista näkökulmaa. Minä olen Miska Käppi ja opetan joogaa Shakta-jougakoulussa. Kanssani studiossa on tietokirjailija ja toimittaja Matti Rautaniemi, jonka tausta on yliopistomaailmassa. Itse olen hankkinut oppini suoraan traditioiden mestareilta Intiassa ja meidän erilaiset taustat tuntuvat ruokkivan tilannetta, jossa voidaan käsitellä joogaa luonnollisesti eri perspektiiveistä. Tänään meillä on tarkoitus keskustella joogajuurista, mutta ennen kuin mennään sinne, kerroppa Matti, miten sä ylipäätään
0: alun perin kiinnostuisi tästä aiheesta? Kiinnostuin joogasta ehkä vähän reilu kymmenen vuotta sitten. Ja se tota, tuli sitä kautta, että luin silloin aika paljon tällaista niin kuin, henkistä ja esoteerista kirjallisuutta. Carl Gustav Jung oli varmaan yksi tärkeimpiä vaikuttaji silloin. Ja tota, ta, aika monessa kirjassa, mitä mä luin silloin, niin törmäsin sitten jooga tavalla tai toisella. Ja siitä alkoi vähitellen virjäämää sellainen ajatus, että ehkä pitäisi lähteä kokeilemaan tätä. Et se oli sellainen niin kuin käytännöllinen menetelmä, millä, millä niin tavalla tuntuu, että pääsee kiinni niihin aiheisiin, mistä mä olin lukenut silloin. Ja sitten mä aloin etsimään itselleni sopivaa joogakurssia, mihin voisi mennä. Ja, tota, siihen liittyy sellainen hauska tarina, että mä olin yhdessä tällaisessa henkisen alan kirjakaupassa käymässä Selailemassa jotain kirjoja silloin ja sitten sinne käveli sisään joku asiakas, joka kysyi myyjältä, että, että minkälaista joogaa pitäisi alkaa harjoittamaan. Ja tämä myyjä sanoi, että Helsingissä on vain yksi, yksi jogakurssi tai koulu, mihin voi luottaa, että, koska joogaa pitää harjoittaa kokonaisuutena että jos tekee pelkästään jotain harjoituksia ymmärtämättä, mihin ne liittyy, niin se voi olla tosi vaarallista, Et se, se sanoi se myyjä tälle kysyjälle silloin, että, että nämä joukan harjoitukset vaikuttaa sillä tavalla, että voi, niin kuin aktivoituu tällaiset niin kuin mielen korkeimmat voimat ja sitten kun radio on päällä, niin sitä ei enää saa pois päältä. Tämä jäi mieleen mulle tosi hyvin ja sitten mä tietenkin kuuntelin, että mikä se koulu on, mitä se suosittelee ja päätin sitten itsekin ottaa sinne yhteyttä ja siitä lähti niin tämä mun joogan harjoittaminen liikkeelle ja sitten siinä samalla, koska mä olin silloin nuoria innokas yliopisto-opiskelija, joka etsi sellaista aihetta, mihin voisi paneutua, niin kävin lukemaan niin joogaa koskevaa tällaista akateemista kirjallisuutta myös että mistä tää on tullut tää harjoitus, mistä on nyt sitten itsekin innostunut. Ja tavallaan siitä se lähti niin se kiinnostus. Joo.
1: Mä itse menin vähän siinä mielessä samanlaista reittiä, että mä en ollut missään vaiheessa valinnut jogaa, vaan mä tavallaan ajauduin sinne maailmaan. Mua ei... Jooga varsinaisesti kiinnostanut nuorempana, vaikka Intia kiinnostikin, mutta mä olin paljon innostuneempi tämmöisistä muinaisen maailman ajatuksista ja kulttuureista ja niin edelleen, mutta mä en niitä kuitenkaan hirveän vakavasti ottanut, mutta mä olin ehkä semmonen niin sanottu levoton sielu, mä en oikein ikinä pystynyt hyväksymään tätä kaavaa, että käy koulussa, käy työssä ja elä elämässä, vaan mulla oli Varsinkin teiniässä hirveä tunne, että mä en tiedä, mistä tässä hommassa on kyse. Kukaan ei ole antanut mulle mitään ohjeita tämmöisistä mitalla ihminen. Ja totta kai mä katsoin ensin lähelle ja tutustuin länsimaalaiseen filosofiaan ja lopulta mä päädyin yliopistossa opiskeleen psykologiaa, koska mä ajattelin, että ihmismielen ymmärtäminen on kenties näissä ongelmissa se kaikista olennaisia asia ymmärtää. Ja Muutama yliopistovuoden jälkeen mä petyin aika karvaasti tuohon ainakin psykologian tieteen maailmaan, kun huomasin itse asiassa huume dealeriks, Tiesin hirveästi kaikista välittäjäaineista ja mitä aivot tekee ja niin edelleen, mutta musta tuntuu, että ihmisyydestä tai tietoisuudesta mä en ollut oppinut yhtään. Ja mulla jonkunlainen intuitio käski tutkimaan muinaista maailmaa. Mä, mä olin aina ollut uskomattoman innostunut Egyptistä. Egypti oli se kulttuuri, minkä kanssa mä resonoin kaikista eniten. Ja lopulta sitten yliopistosta lähdettyä, niin sain töitä Egyptistä oppaana. Se oli mun mielestä ainoa tapa, miten mä voin tutkia Egyptiä ilman, että mulla on rahaa. Eli mä pääsin sinne oma henkilökohtaisen egyptologin kanssa kiertämään Egyptiä ja opastin sitten pyramideillä sun muualla. Ja, no siitä reisosta voi sanoa sen verran, että mä vakuutuin, että muinaisessa maailmassa on niitä vastauksia, mitä mä etsin. Ei voi vaan tuomita luolamieheksi kavereita, jotka kasaa 2,5 miljoonaa auton kokoista kiveä täydelliseen geometriseen muotoon. Se Mulle tuli selväksi, että se sivilisaatio, mikä siellä vallitsi, oli aivan poikkeuksellisen erilainen kuin meidän, ja mä halusin ymmärtää sitä, mutta mulle myös kävi selväksi, että Egyptissä ei ole ketään, jolta kysyä. Se kulttuuri on kuollut tuhansia vuosia sitten, sekä rakennuksista, myös filosofiasta ja muusta siellä on jäljellä vaan rauniot. Mutta mä olin myös aina ollut kiinnostunut Intiasta ja siinä vaiheessa käynytkin yhdellä reissulla Intiassa ja mä tajusin, että oikeastaan se vähän samankaltainen maailma, useita eri jumaluksia, jotka edustaa erilaisia asioita, oli myös Intiassa, mutta sillä erotuksella, että Intiasta saattaisi voida löytää jonkun, joka vielä tietää näistä asioista, joten mä päädyin sitten Intiaan ja Mulla oli aika naivit lähtökohdat. Mä olin ihan varma, että sieltä voi vaan mistä tahansa repiä puolta joogia ja tietää vastauksia ja pettymys oli sielläkin karvas. Monta vuotta mä kiersin erilaisia paikkoja, joogakeskuksia, jututin guruja ja pyhiä miehiä ja vähän kaikenlaista. Täytyy sanoa, että vaikka mä opin paljon siinä matkan varrella, niin en mä sieltä saanut paljon enempää irti kuin hyviä fyysisiä treenejä, mielenkiintoisia keskusteluja ja kaikenmoista New Age-kristallia ja muuta vastaavaa, mutta ei mitään mikä olisi mua tyydyttänyt. Ja lopulta viiden vuoden joogatuumailujen jälkeen mä vähän niin kuin aloin luovuttaa. Ja sattumalta hyvä ystäväni tuli Intiaan ja Mua viemään hänet rauhalliselle rannalle ja se oli oikeastaan pitkä aika ainoa hetki, kun mä en mitään. Ja sieltä sitten mä vihdoin löysin jooga-perinteen, jonka kanssa resonoin. Siellä paikalliset sanoivat, että tänne on joku kummallinen guru siirtänyt asraminsa ja sinne mä lähdin sitten jututtamaan tätä ja huomasin, että nyt taisi löytyä jotain, mikä. Antaa niitä vastauksia ja sillä tiellä mä oikeastaan tänäänkin siinä sivussa sitten kouluttauduin joogaopettajaksi ja myöhemmin syntyy joogakoulua ja joogasta on tullut vähän niin kuin semmoinen kaikista suurin mielenkiinnon kohde. Mutta jos miettii kymmenen vuotta taaksepäin, niin aika odottamatonta
0: se on. Hmm. Eli, eli sulle kävi tämä tällainen klassinen, että sä lähdit Intiaan etsimään gurua ja sitten lopulta löysit sellaisen? No niin voi sanoa, sehän on
1: vanha vanha stereotypia, että mm. sinne kaikki lähtee etsimään tietoa. Ja siinä mielessä mä en varsinaisesti ollut siinä vaiheessa etsimässä gurua, ja en, en edes jooga. Mua kiinnosti vaan ymmärtää vedistä perinnettä, ja alussa mä en ajatellut, koska mä oikeasti pidin joogaa vaan jonkunlaisena jumppana, mulla ei tullut mielenkään, että jooga voisi antaa niitä vastauksia. Vasta jonkun aikaa kierreltyä, niin mä huomasin, että Kenties jooga löytyy se, miten tämä vedojen tieto voidaan saada käytännössä ihmisen ulottu, ul, ulottuville, niin kuin äsken sanoitkin, ja sitä kautta mä aloin enemmän ja enemmän kiinnostua joogasta, enkä vaan mistään akateemisesta kirjallisuudesta, joka käsitteli vedoja.
0: Joo, mulla se ehkä ei niinkään, niinkään liittynyt tällaiseen, se kiinnostus joogaa, ajatukseen, muinaisesta tiedosta tai näin, vai ehkä enemmän sellaisen niin ihmismielen mahdollisuuksiin, mahdollisuuksiin kehitysmahdollisuuksiin, Aivan. korkeamman tiedon mahdollisuuksiin, erilaisten tajunnantilojen mahdollisuuksiin. Että siis totta kai nämä liittyy näitähän opetuksiin maailman eri traditioiden täynnä, mutta että mulla oli hyvin tällainen, sanotaan, nykyaikainen käytännöllinen ja, ja sitten myös tämä akateeminen. Eli minun kiinnosti tavallaan tieto. Ja, ja tieto on ehkä myös se, mikä edelleen kiinnostaa, minkä takia olen tämän aiheen parissa pysynyt sekä käytännön että teorian tasolla.
1: Joo, mutta siinä mielessä toi on ihan sama juttu, koska mäkihän lähdin etsimään sinne tietoa nimenomaan, jotain, mikä antaisi hyviä vastauksia. Mutta siinä matkan varrella jooga, sai muuttamaan matkaa, niin mä ymmärsin, että se ei ole mitään ulkoista informaatiota, mitä mä etsin, vaan itse asiassa joogaperinne sanoi mulle, että se, joka vastaanottaa se informaatio, on myös muutottava, että informaatio voi mennä sisään, ja yhtäkkiä siitä tulikin myös
0: henkilökohtainen harjoitus. Mm-hmm. Siinä mielessähän meidän näkökulma tässä podcastissa ja ehkä omissa elämissämme joogan parissa poikkeaa tosi paljon siitä mitä joogasta nykyään, mitä se merkitsee monille, että useimmat ihmiset, ketä itse tunnen, jotka on lähtenyt joogaa harjoittamaan, on hakeutunut sen pariin jonkun niinku fyysisten vaivojen tai vastaavien tällaisten syiden takia ja mm-hmm. se, on, se on saattanut johtaa sit myös tällaisiin niinku syvempiin oivalluksiin tai, tai sellaiseen, mutta se, niinku, se motivaatio tulee eri suunnasta mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Se on, se on totta
1: ja se on hämmästyttävää, miten paljon joga on muuttunut vuosien varrella. Mä itsehän olin myös sen saman käsityksen uhriin. Mulle ei olisi tulla mielenkään, että jooga voi antaa mitään fiksua tietoa. Mä ajattelin, että siinä mennään vaan venyttelemään ja jumppaamaan ja huoltamaan kehoa. Ja mä luulen, että tää on se, miten useimmat ihmiset
0: nykyään joogan näkee. Ehkäpä kehon huoltona. Mutta mä en haluaisi myöskään mitenkään väheksyä tätä fyysistä puolta, koska ehkä se, niin yleensä ihmiset hakeutuu joogan pariin, koska ne etsii jotain mm. ja, tai niiltä puuttuu jotain. Ja ehkä joissakin tapauksissa voidaan ajatella, että tällaiset fyysiset oireet tai niin kuin joku tyytymättömyys omaa fyysisen tilaa voi olla yksi ilmentymä tällaista niin syvemmästä sisäisestä että, tunteesta, että jotain puuttuu. Kyllä, ja mä oon
1: täysin vakuuttunut tästä. Tämä on jotain, mitä mä näen työssäni joka päivä. Ja myöhemmin nyt pystyn puhumaan sillä ymmärryksellä, mitä jooga on antanut siitä, miten keho ja mieli ei edes ole erotettavissa olevia asioita. Meidän Keholliset ongelmat on aina mielellisiä ongelmia ja meidän mieleen ongelmat on aina kehollisia ongelmia. Ja siihen mun opettaja kyllä hyvin pian näytti närhön munat, että on väistämätöntä myös se kehon mukaan ottaminen. Ja oli tämmöiselle filosofiasta kiinnostuneelle nuorelle se oli aika valtava oivallus, koska meillähän on se stereotyyppinen länsimaalainen filosofia, on parkas, ylipainoinen kaveri, joka jossain omassa työhuoneessa mielellään tekee niitä suuria seikkailuja ja tuumailuja ynnä muita. Ja perinne sanoi mulle, että mieli ei pysty toimimaan ilman kehoa. Sun on harjoitettava kehoa ihan yhtä paljon kuin mieltä. Se on se, mikä vie sua ilman sitä fyysistä harjoitusta koko filosofia itse tuleekin turhaksi.
0: Joo, ja siinä on ehkä myös semmoinen ulottuvuus ainakin, mikä mulle, mulle tuntuu tota... Tärkeältä, että länsimaissa filosofiassa ja monissa tavallaan uskonnollisissa ja henkisissä perinteissä, mihin olin ennen joogaa törmännyt, oli semmoinen, että tavallaan tuntui, että pääasia on omaksuu kaikenlaisia oppeja mahdollisimman paljon. Mutta joogassa taas tuntuu, että on mahdollista käydä tekemään jotain ja tavallaan hankkia kokemusta. Tähän on sitten, niin kun, kun on paneutunut tähän joogan historiaan, niin on tavallaan. Huomannut, että on sellainen niin kuin, myös tiettynä aikana korostunut näkemys joogassa, että jooga on tällainen kokeellinen menetelmä, mm-hmm. jolla hankitaan, hankitaan tietynlaista tietoa, mutta se myös tietyssä mielessä pitää paikkansa. Ja, tai ainakin se oli se, mikä mulle on ollut siinä antoisa, että siinä, niin kuin, siinä tavallaan tehdään jotain. Nimenomaan. Ja, si-
1: siihen mullakin joogaharjoitus on lopulta vienyt. Mutta täytyy myöntää, että siinä matkan varrella, kun kokeilin nipun, mai, kaikenlaista mahdollista joogaa, niin kyllä se aika usein meni niin, että saavut joogakeskukseen tai ashramiin ja ensimmäisenä saat listan, mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. Mm. Tavallaan sieltä tuli taas tämmöinen ohjepaketti. Näin toimitaan mm. ja ei hirveästi edes kyseenalasteta sitä, vaan tulee se ohjepaketti. Mutta myöhemmin mulle selviä, että se ei ollutkaan lainkaan osa jooga, vaan kenties yllättävän moderni ilmiö. Tästä tietysti me voidaan keskustella paljonkin, että, koska mä uskon, että akatemia näkee tämmöiset tiukat säännöt ja kurin hyvin tyypillisenä joogalle, mutta mä itse ehkä hiukan olisin valmis väittämään vastaan. No.
0: Palataan tähän kohta, koska mä haluaisin vielä lyhyesti, mulle jäi mieleen tämä sun esiin nostama mielikuva tota huonokuntoisesta filosofista, joka istuu kammiossaan ja, ja miettii asioita, niin tämä vähän liittyy tähän, koska joka perinteessä on myös olemassa tämä tällainen sano, niin suuntaus, joka suhtautuu esimerkiksi fyysiseen kehoon, jonakin sellaisena, joka tavallaan täytyy unohtaa ja josta täytyy päästä eroon. Ja tämähän on tosi erilainen näkemys kuin mikä vaikka nykyään maailman joogasaleilla vallitsee. Ja m- myös monissa perinteisissä jookasuuntauksissa, mutta siis se on iso osa joogaa. Eli ehkä tämä voisi toimia tavallaan meidän aasinsiltana tai porttina siihen, mitä me tiedetään joogan Juurista.
1: Joo, se onkin melkoinen sukellus, koska ei, ei liene liioittelua sanoa, että jooga, mitä tahansa se onkaan tarkoittanut muinoin, on maailman vanhimpia perinteitä. Oikeastaan niin vanha kuin korkea kulttuuri on, niin vanha kuin mikään lähdeteksti on, niin vanha myös jooga on. Jotkut ovat valmiita sanomaan, että niin vanha kuin ihmiskulttuuri että joga on yhtä vanha kuin ihmiskulttuuri. Ja kun joga alkuperää lähdetään jäljittämään, niin varmuudella varmaan se kaikista aikaisin lähde, mitä ainakin spekuloidaan, että se on selkeä osoitus joga olosta. Meidän täytyy mennä noin 5000 vuoden taakse, tai tästäkin on tietysti vähän eri päivämääriä, mutta Indus sarrasvatikulttuuriin nykyiseen Länsi-Intia ja Pakistani alueelle, jossa kukoisti jokilaaksa kulttuurit. Siellä on näitä kuuluisia raunio kuten Harappa ja Mohenjo ja Muistaakseni Mohenjo darosta on löytynyt tämä niin sanottu pashupati sinetti, jossa selvästi voidaan sanoa, että tai selvästi ja selvästi. Mun mielestä se on kyllä aivan selkeää, mikä sen Asanan nimi onkaan, mitä
0: joka joukakoulusta löytyy. Mm. Joo, eli mille kuulijoille, jotka ei tiedä, mikä on Pasupati Sinetti, niin voitaisiin kertoa, että kyseessä on tällainen Intian arkeologisissa kaivauksissa löytynyt vuolukivilaatta, missä on kuvattuna tällainen sarvipäinen hahmo, joka on eläinten ympäröimä ja istuu tämmöisessä erikoisessa asennossa.
1: Utkatasana tai mulabandasana.
0: Joo, Joo. siitä on on todettu näin sitten jälkikäteen, että se muistuttaa tosi paljon tässä Geranda Samhitassa kuvattu utkatasanaa. Eli istutaan jalkapohjat vastakkain, kantapäät ylöspäin ikään kuin varpaillaan omien hmm. kantapäiden päällä. Joo. Ja tätä on sitten kutsuttu myös mulla Bandha-sanaksi myöhemmin. Kyllä. Ja tota, monet, monet joogan harra, harjoittajat sekä Intiassa että länsimaissa pitää tätä todisteena siitä, että joogaa on harjoitettu jo vedalaisessa kulttuurissa kauan kauan ennen ajallaskun alkuja. tämä on tosi mielenkiintoinen tämä kuva, ja mitä me on nähnyt muita sieltä Mohenjo-Darosta löytyneitä vuolukivilaattoja, niin niissä on tämä sama, samannäköinen sarvipäin hahmo, ja jonka eteen on kumartunut muita hahmoja. Mm-hmm. Eli selvästikin kyseessä on joku tällainen, joko kuningasta jumala hahmo, jota on kunnioitettu tosi paljon. Öö, ja Sitten on tietysti esitetty, että se on Shiva, ensimmäinen joogi. Kuten sanotaan, kuten mulle myös mun ensimmäisellä joogatunnilla tämä opettaja sanoi, että jooga kehitettiin Intiassa 7500 vuotta sitten <köhö> ja sen keksi henkilön nimeltä Shiva. Eli tämä on sellainen niin vahvana joogasuuntauksissa niin elävä ajatus. Mutta mm, siitähän on sitten indologit ollut vähän skeptisempiä, Kyllä, että, tämä että, vaikka... että mikä tämän sinetin yhteys... Myöhempää joga. perinteeseen on. Ja syy on lähinnä ollut se, että tavallaan niin ja ei tavallaan tiedetä mitään niin tällaisessa nykyisen tiedon mielessä. Ei tiedetä, mikä se kuva on ja kuka siihen on kuvattu. Ja näin. Ja se on ainoastaan samankaltainen joidenkin myöhempien asioiden kanssa. Eli näiden joga asentojen ja jumalan, jumalten, joita myöhemmin tunnetaan, niin sitten on ajateltu, että ei tästä nyt ehkä voida mitään ö, lopullisia johtopäätöksiä vetää, mutta hyvin monet joogit uskovat, että tämä on ehdottomasti shiva utkatasanassa. Kyllä. Ja mun mielestä ei kannata
1: tehdä liian pitkiä jo johtopäätöksiä. Ei tietysti voida sanoa, että siellä on... <laughs> Darossa pidetty tunteja 5000 vuotta sitten ja niin edelleen, mutta mitä mä oon puhunut näiden traditionaalisten mestarien kanssa, he pitää päivänselvänä, että siinä on Pashupati, Pashupati siis on Shivan nimi, joka tarkoittaa eläinten hallitsia otetaan nyt vaikka tämmönen käännös, ja yhä todella yleinen tapa esittää Shivaa, vaikkapa Nepalissa tai Bengalissa. Ja tässä on monia tekijöitä, jotka tosiaan pelkästään se, että Shivalla on tämmönen muoto, jossa Shivaa esitetään eläinten ympäröimänä, on jo ihan kiva johtolanka. Myöskin Shivaan liittyy aina niin sanottu Trishula, eli kolmipäinen miksi kolmi piikiksi hän sitä kutsutaan. Ja tässäkin selvästi tässä sarvipäähineessä voidaan nähdä Shiva-perinteelle tyypillinen kolminaisuus. Ja kuten mm-hmm. sanoit, shiva pidetään myös ensimmäisenä joogina. Mm-hmm. Ja siinä tämä kaveri on esitetty tunnistettavassa asanassa. Mm-hmm. Ja eräs tutkija ja teki tästä sellaiset johtopäätökset, koska tämä utkata asana on tosiaan sellainen, mitä esimerkiksi mä en ole koskaan laittanut ihmisiä tekemään tunnilla. Se on mestarjoogi asana. Ainoa syy mennä tuollaseen asanaan on se, että sä oot todellakin edistynyt hyvin pitkälle joogassa. Eli jos tämä nyt esittää asanaa, me voidaan myös varmuudella sanoa, että perinne on jo tuolloin ollut hyvin vanha ja muinainen, koska jos ajatellaan jogaharjoituksen kehitystä, siinä menee pitkään ennen kuin kuka voi halutakaan mennä tämmöiseen asanaan. Tietysti siinä on monia muitakin seikkoja, pelkästään se, että kyseinen alue on ollut vedalaisen vaikutuksen alasena ties kuinka kauan. Eli mun mielestä me voidaan varmuudella sanoa, että asana ilmiönä oli tunnettu tuolloin, kutsuttiinko niitä asanaiksi, oliko shiva-shiva. Näistä voidaan olla montaa mieltä, mutta tämä viittaa kyllä minulle hyvin paljon jogan syvään muinaisuuteen.
0: Yksi kysymys, mihin tämä sitten myös liittyy, tavallaan se, mitä tämä Sinetti tai Laatta esittää, on se, että mikä on tavallaan tämän vedalaisen kulttuurin alkuperä. Se, sehän on mielipiteitä jakava kysymys, jota, jota usein myös joogan historian yhteydessä käsitellään. Kyllä, ja se on aika olennainen kysymys, tai, tai tämä riippu varmaan, varmaan henkilöstä,
1: mutta koska mun opettajani jäljittää joogan suoraan Rigvedaa, joka on vanhin vedisistä teksteistä, Myöskin siinä mielessä siitä tulee mielenkiintoinen kysymys, että onko vedat intialaisia tekstejä alun perin, koska en tiedä, sähän oot akateemikko enemmän, mutta oletan, että yhä akatemiassa on ehkäpä varovainen konsensus siitä, että vedojen alkuperä on intia ulkopuolella ja se on myöhemmin alueelle tuotuja tekstejä niin sanottuja arjalaisten
0: toimesta. En itse asiassa osaa sanoa, mikä on konsensus, mutta se tavallaan vallitseva kertomus 1800-luvulta asti on nimenomaan ollut tämä, että jostain Keski-Aasiasta, joidenkin teorioiden mukaan jopa Pohjoisnavalta, on tullut tämä valloittajakansa, arjalaisiksi kutsuttu valloittajakansa, jotka on tuonut mukanaan vedalaisen korkeakulttuuri- ja sanskritin kielen Intiaan. myös, myös monet intialaiset on tätä näkemystä tukenut, mutta sitten nykyään on esitetty myös tällaisia mm, toisenlaisia teorioita, että kyse on itse asiassa siellä syntyneestä, tai että tämä vedalainen kulttuuri on syntynyt Intiassa. Joo,
1: Joo tämä niin sanottu valloitusteoria, eli jonka mukaan vaaleaihaiset arjalaiset tuli ja vallotti Intia ja toi nykyisen Intian uskonnon mukanaan. Se sai paljon pontta siitä, että tämän kyseisen kaupungin, josta myös tämä Pashupati-sinetti löytyi, eli Daro raunioista on löydetty valtavasti luurankoja ja jäämiä, voisi sanoa, että joukko kuolemasta tai ainakin 1900-luvun alun arkeologien mukaan. Jälkikäteen tämä Mohenjo-daroissa tehty arkeologinen työ on teilattu täysi arkeologian toimesta ja sanottu, että he käytännössä tuhosivat aineistoa ja tämä Mortimer Wheeler, joka oli siellä se pää, pääpaha, teki siitä kyllä hyvin, niin kuin, voitaisiko sanoa, kaukaisia päätelmiä muutamista detaileista ja jälkikäteen on huomattu, että nämä ruumit on eri arkeologisella tasoilla ja ei useimmat liity mitenkään toisiinsa ja nämä asiat on teilattu sitten myöhemmin mutta on monia muita seikkoja, esimerkiksi se, että vedat, kuka tahansa on vedoja lukenut tietää, että siellä ei mene sivuakaan, ettei hevosta mainita ja hevosten jäämistöjä ei Intiasta tuppaa löytyä, eli tätä pidetään yhtenä syynä siitä, että Vedat olisi Intia
0: ulkopuolella. Se viittaisi viittais tuonne keski-Aasiaan nimenomaan, nimenomaan. Se hevosten, hevosten hoito on ollut olennainen osa kulttuuriin hyvin pitkään. Joo, mutta itse
1: erään traditionaalisen mestarin kanssa tästä puhuin ja hän sanoi, että, että itse asiassa vedat on niin vanhoja, että joudutaan menemään jääkauden aikaa, jolloin ilmasto oli hevosia suosiva intiassa ja niin edelleen. Mutta mun mielestä olennainen kysymys ei oikeastaan. O se, onko vedat Intiasta, ja mä en jaksa ainakaan alkaa puoltamaan sitä tai vastustamaan sitä, mm. koska mä pidän tätä vedistä kulttuurina kenties parhaiten säilyneenä jäämänä jostain paljon meidän kuvittelemaan laajemmasta kulttuurista. Mä nyt en halua puhua mistään suuresta globaalista vedisestä sivilisaatiosta, vaan enemmänkin siitä, että ihmiset muinaisuudessa oli paljon tiukemmin yhteydessä toisiinsa, mitä me kuvitellaan. Intia ei ollut eristyksessä oleva sopukka sen enempää kuin mikään muukaan osa maailmaa, ja ihmiset liikkuu ympäri maailmaa, ja noina aikoina se tapa nähdä maailmaa, maailman kuva oli tiukasti sidottu tämmöiseen, mitä me nykyään kutsutaan mytologiseksi kuvitukseksi ja niin edelleen, mm-hmm. ja sen piirteet mun nähdäkseni on Hyvinkin laajalle levinneitä. Ja vaikkapa tästä Pashupatisinetistä. Meillä on mielenkiintoisia esimerkkejä vaikkapa Euroopasta. Miten?
0: Joo. joo, joo. Olin juuri tulossa siihen, että siis niin vaikka, vaikka vedalainen kulttuuri olisi syntynyt Intiassa, niin mielenkiintoisia yhteyksiä Eurooppaan löytyy. Mm. Ja samankaltaisuuksia. Ennen kuin mennään näihin Pashupatisinetin öö, kaltaisiin juttuihin niin yksi mielenkiintoinen on esimerkiksi suomen kielen ja sanskritin yhteydet, jotka on kai nykyäänkin ihan niin kuin, jopa akateemisesti tunnustettuja. Esimerkkinä tulee mieleen niin kuin, sanan vasara ja sanan vajra, joka on niin kuin, merkitykseltään myös hyvin samankaltainen.
1: Ehdottomasti.
0: Vaaja vanhemmassa muodossaan, kiilaa tarkoittava sana.
1: Kyllä, ja... Vaikkapa Ukon, eli meidän ukkosjumala alkuperäinen nimi, joka on näin niin tulon tultua demonisoitu, eli perkele, on tietysti suora vedojen parjania, joka on myös ukkosen jumala. Muita esimerkkejä, joita mulle tulee mieleen, on vaikkapa suomen kielen lukua sata, tai siis luku sata on sanskritiksi shata. Jälleen eräs mielenkiintoinen on Akka, mikä tarkoittaa naista.
0: Eli tämä on hämmentävää. Nämä on, nämä on todella mielenkiintoisia nämä yhteydet, ja näistäkin on paljon kirjoitettu, joten siis tämä kertoo jostain. Jostain jonkinlaisista yhteyksistä. Ehdottomasti. Mutta mitäs nämä pasupatisinetin sitten. Tota... Sillä on mielenkiintoisia yhteyksiä Eurooppaan. Joo, se on mielenkiintoista, että muutama tutkija, mitä on mennyt
1: lukemaan, on mitätöinyt tämän Pashupati Siinätin merkityksen sillä, että se ei voi tarkoittaa mitään joogaan liittyvää, koska Euroopasta löytyy ihan samanlaisia ja niin sanottu Gundestrupin kattila on varmasti se kaikista hurjin esimerkki. Tunnetko sä tämän Gundestrupin tapauksen?
0: Joo, eli kyseessä on Tanskasta. En muista milloin se on löytynyt sieltä.
1: Mun käsitteeksi 1800-luvun lopussa, mutta tämä ei ole varmistettu tieto.
0: Joo, ja sen ikä on taidettu ajoittaa jonnekin hyvin kauas, ensimmäiselle vuosituhannelle ainakin. Joo, ja kyseessä on siis metallikattila, johon on kuvattu tällainen... Lähestulko ristiistunnassa istuva sarvipäinen eläinten ympäröimä hahmo, joka asentonsa ja sen koko asetelman puolesta muistuttaa hämmästyttävän paljon tätä pasupatisinetin hahmoa?
1: Joo, se on aivan käsittämätöntä. Kun mä tän näin, niin mykistyin, sillä se ei ole pelkästään samankaltainen asento ja eläinten, eläinten ympäröimä hahmo. Kaikista hämmästyttävintä mulle on se, että tässä sarvipäisen hahmon vasemmalla puolella on myös sarvipäinen olento, eli tässä tapauksessa mulle ehkäpä poroa tai hirveä muistuttava olento, kun taas tämän ristiistunnassa istuvan kaverin oikealla puolella on sitten tämmöinen täplikäs otus. Täsmälleen sama yhteys me voidaan löytää. Tässä niin sanotussa pashupati Passupatilla on tämmöiset häränsarvet, ehkäpä joo, voisi sanoa. Joo, se on niin puhveli tuossa vasemmalla. Puhveli. Ja, eli saman eläimen sarvet, sarvet ja, jotka joka hänen vasemmalla puolella on, ja oikealla puolella taas tämmöinen täplikas kameri.
0: Kyllä, ja tällä Kundestrupin kattilan hahmollahan on siis tällaiset niin peuran tai poronsarvet päässään, joo. eikä puhvelinsarvet niin sarvet hahmolla. Tämä on todella mielenkiintoinen yhteys ehdottomasti, ja, ja mielenkiintoinen ero myös. Niinpä. Ja tämä menee siihen, mitä mä
1: oon paljon opiskellut, että sinänsä tämä mytologian, voitaisiko sanoa aakkoset tai koodi, on ympäri maailmaa ollut sama, mutta ne karakterit on otettu ympäröivästä maailmasta. Siinä, missä, missä vedalaisen shivan päähän laitetaan sarvet, niin kenties suomalaisen shivan päähän sopii paremmin poronsarvet, koska meillä on suora yhteys tähän. Siinä, missä Manu on tekemissä intialaisen kalan kanssa, niin Väinämöinen, sillä se kalayhteys on sitten haukia ja niin edelleen. Eli sama teema, mutta kuitenkin se paikallinen mauste.
0: Niin, eli tässä on kyse tällaisista niin syvistä mytologisista malleista tai rakenteista.
1: Mä melkein voisin kutsua niitä mytologian aakkosiksi. Mm-hmm. Tavallaan Eräänlainen tapa välittää informaatiota, joka on luonteeltaan vähän erilaista, mihin me ollaan totuttu, mutta mä uskon, että me lähdetään vielä myöhemmin tekemään jakso Tandrasta ja Joo. siinä me varmasti päästään tähän aiheeseen paljon syvemmälle.
0: Joo, tässä vaiheessa voitaisiin ehkä vielä jatkaa tästä aiheesta vähän ja se kerroit mulle kerran, että Turkista on myös löytynyt joku tähän aiheeseen liittyvä arkeologinen Esine.
1: Joo, Turkki on todella mielenkiintoinen paikka liittyen tähän vedisen perinteen tai ylipäätään mytologian aakkosten ymmärtämiseen. Turkissa kaikki on maailman vanhinta ja yksi maailman vanhimpia kaupunkeja, ja Hujuk, sisältää tämmöisiä altareita tai pyhäkköjä, joissa on taas jälleen tämä sarvipäinen kaveri ja muistoneen nähneet. Yhden, missä on tämä sarvisymboliikka. Ja siinä päällä sitten taas tämä, mikä löytyy pashupati tämä suuri kissa-eläin. Eli ihan sama teema.
0: Missä se sijaitsee?
1: Katalhujuk sijaitsee Etelä-Anatoliassa, eli Etelä-Turkissa. Ja se on tosiaan näitä vanhimpia tunnettuja kaupunkeja.
0: No, mä en ole nähnyt tätä, tätä kuvaa, mutta onko se äh, niinkun... Kuinka paljon se muistuttaa tavallaan sitten näitä, mistä on aiemmin puhuttu? Asettelultaan se ei ole niin ilmiömäisen niin
1: kuin tämä Kundestrupin kattila ja Pashupati sinetti, mutta teema, missä on sarvipää, siinä on kissa-eläin samassa ja selvästi jotain todella. Se on ollut todella, todella merkittävää, koska näitä sarvipäitä löytyy sieltä valtavasti. Mutta mikä mun mielestä tekee. Turkista äärimmäisen mielenkiintoisen on löytö nimeltä Göpekli Teppi. Göpekli Teppi tarkoittaa öö, miten se kääntäisit Potbelly Hill? Mikä? pömppömaha mäki. Maha
0: mäki. <laughs>
1: no olkoon vaikka pömppömaha kukkula siis. Öö, eli Sieltä Etelä-Turkista on löytynyt tämmöinen temppelikompleksi. Se löytyy 90-luvun alussa ja saksalaiset arkeologit on tehneet siellä merkittävää työtä. Ja se on nyt ajoitettu ainakin 11 000 vuotta vanhaksi. Ja kyseessä ei ole mikään Lallarin rakennelma, vaan todellinen temppelikompleksi, jossa on monin tonnin yksittäistä kivistä veistettyä upeasti koristeltuja pilareita ja se symboliikka, mitä sieltä löytyy. No, totta kai sarvipää on siellä läsnä, mutta siellä löytyy kaikki eläinradan kuvioista lähtien ja, ja se on todella merkillinen tapaus. Nimittäin mitään näin vanhaa ei ole säilynyt missään päin maailmaa. Eikä olisi turkissakaan säilynyt, mutta jostain syystä tuhansia vuosia näitä temppeleitä rakennettua, ja tämä kulttuuri päätti lopuksi haudata kaiken alle. Se pömpömaha-kukkula on siis keinotekoinen kukkula. Se, se on ihmisten maa-aineksella täyttämä, ja sen maa-aineksen alla nämä temppelit on säilyneet uskomattoman hyvässä kunnossa, ja, ja moni historiaitsija on valmis myöntämään, että ne muuttaa historiaa. Meillä ei pitänyt olla mitään niin kulttuuria, joka pystyy tekemään jotain tollaista 11 000 vuotta sitten. Ja turkit on siinä mielessä kaiken alku. Ja Köpekli Tepe on tällä hetkellä maailman vanhin tunnettu temppeli. Jopa sieltä löytyy tämä sama symboliikka, joka me ollaan yhdistetty joogan alkulähteeseen.
0: Toi on todella mielenkiintoista. Se on jännä, että tästä ei ole... Mä en ole itse kuulu, tästä koskaan.
1: No, on... Sanoppa muuta, siitä ei ole kovin helppo kuulla, koska siitä ei niin paljon puhuta. Yleensäkään tiedemaailmassa ei ole kovin mukavaa puhua asioista, jotka laittaa meidät kirjoittamaan meidän oppikirjat uusiksi ja Göbekli Teppi on todellakin niin kuin malliesimerkki tämmöisestä löydöstä ja moni mun tulta, arkeologi pitää sitä koko 1900-luvun merkittävimpänä arkeologisena löytönä Tarkoittaa kovempi kuin Tutankhamunin hauta tai mitä näitä nyt on. Tämä Göbekli Tepe muuttaa historia myös siinä mielessä, että vaikkapa Egypti, joka on mulle aina ollut suuri kiinnostuksen kohde, siellä on näitä monumentteja, kivisiä monumentteja nimenomaan, joiden iästä on kiistelty vuosikaudet. Kaikille on viralliset ajotukset, mutta niistä kiistellään yhä. Ja se on siinä ongelmallista, että kiveä ei voi ajoittaa. Me voidaan vain myöhempää organista materiaalia siitä ympäriltä ajoittaa, ja se ei välttämättä liity ollenkaan siihen, milloin kyseinen monumentti on rakennettu. Mutta Göbekli Tepestä tekee poikkeuksen se, että, että se todella haudattiin, eli meidän hiiliajoitukset on täysin luotettavia, ja se vie tällaisen korkean symboliikan tähtitieteen hyvin, hyvin kauas menneisyyteen.
0: Mielenkiintoista, mielenkiintoista, hmm. mutta että siis, niin, näyttää siis siltä, että um, vedalainen kulttuuri, eli se tavallaan vanhin tunnettu, tai vanhin intialaisen kulttuurin muoto, mistä on tietoa edelleen, hmm. niin sillä on voimakkaita yhteyksiä paitsi joogaan, myös laajemmalle Eurooppaan. Kyllä,
1: ja... Ehkä sen takia me ei voida alkaa, tai intialaiset ei voi alkaa omimaan vedalaista kulttuuria. Mä sanoin vaan, että, sanoisin vaan, että intialaiset voi onnitella siitä, että he ovat pystyneet sen säilyttämään ainakin jonkunlaisessa muodossa. Mutta jos me ajatellaan sanaa veda, niin mehän voidaan vaan ruotsiksi sanoa vettä. ja se tarkoittaa sama asia, eli tietoa. Eli kun me puhutaan vedalaista kulttuurista, me itse asiassa puhutaankin vaan tiedon kulttuurista hmm. ja,
0: ja ehkä niille kuulijoille, jotka ei ole paneutuneet syvällisesti hindulaisuuteen niin voidaan mainita että myös useimmat hindut nykyisin ajattelee tämän nykyisen hindulaisuuden polveutuvan suoraan vedalaisesta kyllä. kulttuurista ja uskonnosta joka vaikutti Intiassa pari tuhatta vuotta ennen ajanlaskun alkoa ainakin kyllä ja vedat on siitä mielenkiintoinen
1: lähde intialaiselle kulttuurille, että niitä hyvin harva käyttää enää, niitä ei oikein hyödynnetä. Mutta melkein ihan sama minkä intialaisen jooga-perinteen tai minkä tahansa perinteen juuria lähdet katsomaan, he aina listaavat vedat mm. korkeimmaksi auktoriteetiksi. Mm. Eli olemme kaikki meidän metafysiikka perustuu vedoihin, mutta me teemme sen näillä lailla, tällä lailla. Ja jotkut on sanonutkin, että miten näin monimuotoisia perinteitä voi tulla ja kaikki sanoo perustamansa itsensä vedaa.
0: Miten se on mahdollista?
1: No mulle se on tämä t- on ihan mun mielipide, jonka on kyllä hyvin paljon perustuu siihen, mitä on saanut oppia joogamestareilta. Veda on siis tietoa. M- mun mielestä on todella naurettavaa kuvitella, että vedoja lukemalla me voitaisiin saada jotain kuvaa siitä kulttuurista, missä niitä on käytetty, koska käytännössä monetan pitää niitä enemmänkin tämmöisenä ja jossa lauletaan lehmille onnea ja perheelle onnea ja niin edelleen. Ja, ja kun nyt tietää jopa se Indus-kulttuurin edistyksellisyyden, puhutaan kulttuurista, jossa... Vesivessa 5000 vuotta sitten oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Viemäröintijärjestelmät, upea vedenkäyttö, vedenkäyttö ennen kaikkea oli hienoa. Mutta myös se, että yhteiskunta, esimerkiksi koko Mohenjo Daro on rakennettu standardoiduista palikoista. Siellä on ollut tämmöinen niin kuin tiili tehdas, ehkä voidaan kutsua jollain mitat, millä rakennus tehdään. Siellä voidaan nähdä kaavoituksesta merkkejä ja myös siitä, että ei ole ollut suuria kaupungin muureja, eliitin aluetta ja köyhällistä aluetta, vaan kyse näyttää, että kyseessä on aika tasa-arvoinen ja kukoistava kulttuuri. Ja kysymyksesi oli, miten niin erilaisia asioita voi tulla Vedasta. Ja Vedahan tarkoittaa tietoa ja me voidaan ehkäpä tehdä jonkunlainen vertaus vaikkapaa. Ajatellaan, meillä on tieto polttomoottorista. Se, että me osataan rakentaa polttomoottori, sillä tiedolla me voidaan joko tehdä perämoottori tai auto, bussi, lentokone, mitä tahansa. Eli se ei anna raameja, miten sitä tietoa hyödynnetään, vaan se antaa tiedon. Eli jos meillä on ymmärrys polttomoottorista, toinen kaveri tekee sitä Veneeseen
0: ja toinen kaveri auto ja sen ei pitäisi olla mikään ihme. Vedoissa on tällainen niin kuin tavallaan tietämisen niin kuin peruspalikat tällaisen perinteisen käsityksen mukaan. No nyt voidaan
1: karkeasti sanoa näin, mä toivon, että myöhemmissä jaksoissa me laitetaan vähän näiden luiden ympärille lihaa.
0: Ve, mutta vedo, vedoissahan myös kuitenkin sitten on ihan tällaista, sanotaan niin kuin, ö, faktatietoa, tai siis tällaisia, että siellä niin kuin mainitaan asioita, jotka maailmataan sitä, mitä me esimerkiksi myöhemmin tiedetään. Joogasta. Mm. Mulle tulee ensimmäisenä mieleen Rikvedasta tämä Keshin hahmo, mm. jolla on paljon yhteyksiä siihen, tai tällaisiin niin joogien hahmoihin. Et hän on tällainen pitkätukkainen askeetikko, joka, jolla on yliluonnollisia kykyjä ja jonka sanotaan olevan Jumalten ystävä. Ja, joka on myrkylle ja totta kai tässä voi olla paljon allegoriaa, mutta että se, siinä kuvataan hahmoja, joita sitten myöhemmin samankaltaisia hahmoja on kutsuttu jookeiksi.
1: Ehdottomasti, ja tavallaan puhutaan niin moniulotteisista teksteistä, että näin lyhyessä ajassa kuin podcastissa on tosi vaikea sukeltaa tähän, mutta se miten esimerkiksi jooginen perinne, Nykyäänkin toimii, ainakin Intian perinteisillä alueilla, on niin sanottu initiaation tai vihkimykseen perustuva menetelmä, missä tavallaan opettaja antaa sulle vihkimyksen tähän perinteiseen tiedon. Ja me huomataan, että se lähdemateriaali, mistä nämä joogit sitten ottaa tietonsa, on kirjoitettu eräänlaiseen allegoriaan. Hmm. Ei nyt mennä vedoihin, koska se on monimutkaisempaa, mutta voidaan puhua vaikkapa kaikkien joogasta kiinnostuneiden, ainakin jonkun verran tunnetemasta tekstistä, vaikka bagavat gitasta. Hmm. Se on hyvä esimerkki siitä, että meillä on teksti, joka näennäisesti kertoo sodasta, kur- kuruk jossa on kaksi eri puolta ja erilaisia hahmoja i- molemmin puolin. Ja Sitä luetaan Intiassa tänäkin päivänä iltasatuna lapsille ja kaikki lukee sitä. Se on kiehtova ja mielenkiintoinen tarina, mutta me voidaan myös mennä lukemaan Bhagavad Gitaan kommentaareja, jossa moni joogamestari tai tutkija antaa sitten näille syvempiä merkityksiä, että Arjuna itse edustaa tätä asiaa ja Krishna Arjunan vaunuissa edustaa tätä asiaa. Arjuna vaunut edustaa tätä asiaa, hevoset tätä asiaa. Eli, eli se oli tavallaan se heidän tapa välittää informaatiota. Ajat, ajatellaan, että mä oon intialainen lapsi, joka tuntee joka ikisen luvun heidän massiivisesta maha Mahabharatasesta. Se on aika helppoa välittää informaatiota, kun marssit mestarin puheille ja mestari vihkii sinut tietoon. Yhtäkkiä kun kaikki nämä hahmot saakin syvemmän merkityksen, sinä tunnet jo, missä suhteessa ne on toisiinsa, mikä vaikuttaa mihin.
0: Ja tavallaan tästä vihkimisprosessista tulee paljon kivuttomampi. Tässä on myös ehkä se ulottuvuus, että tota, tällaisessa myytologisessa maailmankuvassa tavallaan se myyttinen maailma ja tämä... Niin sanottu todellinen maailma tai historiallinen maailma, missä meillä tänne ei ole välttämättä myöskään vastakkaisia. Et esimerkiksi minulla on sellainen käsitys, että monet intialaiset ajattelevat, että Bhagavad kiitan tarina on sekä historiallinen kuvaus että sitten tällainen syvällinen filosofinen tai hengellinen opetus. Ja jos mietitään Intiaa maana, niin heillähän on monet nämä paikat, missä nämä mytologiset asiat tai myyttiset asiat tapahtuu, ne löytyy sieltä. Voidaan sanoa, että tuolla Siva on syntynyt ja, 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 ja näin. Että siis tää, tää, tavallaan tää niin my, tällaisessa kulttuurissa, missä myytti ja historia ei ole välttämättä toisilleen vastakkaisia, niin toi tiedon välittäminen on hyvin toisenlaista kuin meille. Eh Et me länsimaiset etenkin, etenkin akateemiset ihmiset yritetään aina niin erottaa ne toisistaan. Erottaa joo. myytit ja erottaa historia. Mutta kun lähtee vaikka joogan historiaa tutkimaan, huomaa hyvin nopeasti, että se jako ei ole välttämättä hirveän yksilitteen.
1: Ja se on oikeastaan mahdoton ilman kunnollista opettajaa, koska kuten sanottu, nämä tekstit puhuu todella monella tasolla. Ja se vaan laittaa hiljaiseksi, millä nerokkuudella ne on rakennettu koko, Mutta sitten kun lähdetään It- Intiasta etsimään niitä Shivaan tai Hanumanin syntymäpaikkoja, niin mun mielestä jos me pidetään näitä historiallisena tosiasioina, niin meidän täytyy myös uskoa heidän päivämääriään. Ja <laughs> sitten kun aletaan puhua, että Hanuman syntyi tässä 600 000 vuotta sitten, niin me voidaan alkaa pohtimaan, että että laitetaanko me oikeasti tämmöiset päivämäärät meidän historiakirjaan vai onko tässä kyse jostain muusta.
0: Joo ja se, se, sekin täytyy huomata, että siis sanoin, että näiden niin hinduopettajien ja siinä perintässä sisällä olevien ihmisten niin vuosiluvut ja sitten tutkijoiden vuosiluvut, ne heittää aika paljon toisistaan, että yleensä tutkijat on paljon varovaisempia näiden päiväyksien kanssa. Joo ja mun
1: mielestä näin sen pitääkin olla, koska se mikä on... Tavallaan se, minkä takia mä pidän intologiaa ja länsimaalaista tiedettä ylipäätään miellyttävänä ilmiönä on se, että siinä on tavallaan se, että me emme tee mitään johtopäätöksiä, otetaan vaan varmoja asioita. Eli mistä me voidaan todella tarkasti sanoa. Esimerkiksi mun mielestä on ok, että mun kaltainen jooga On valmis hyväksymään sen, että Pashupati Sinetti viittaa jooga-olemassaoloa jo muinaisessa Intiassa. Mutta mun mielestä on hienoa, että meillä on myös tämmöinen koulukunta, joka ei tee johtopäätelmiä, vaan pysyy karkeissa faktoissa, mitä meillä on, ja toimii vaan niiden ympäröimänä. Ainoastaan se tulee mun mielestä ongelmalliseksi, jos me sidotaan itsemme. Tähän tieteelliseen ajattelutapaan niin, että me tavallaan ei uskalla ajatella omilla aivoilla ja tehdä niitä merkityksellisiä päätelmiä. Silloin se on ainoa, milloin se tulee ongelmalliseksi.
0: Joo, ja siis se, se tavallaan merkityksellisten päätelmien välttäminen voi näkyä sellaisissa tilanteissa, kun me oikeasti yritetään ymmärtää vaikka jotain perinnettä. Että jos esimerkiksi tämä niin kuin, tavallaan myyttisen ja historiallisen tiedon limittineisyys sivuutetaan, niin me ei oikeastaan voida ymmärtää monia asioita, että mitä, mitä ne niin kuin merkitsee. Ja silloin, silloin voidaan tehdä tällaisia hyvin, hyvin, päätelmiä, jotka ei välttämättä... Niin kuin, lisää näkee, meidän ymmärrystä. Ei lisää ymmärrystä, aivan, Joo. nimenomaan. Esimerkiksi jos mietitään, siis mulle on ollut hirveän silmät avaavaa, kun olen sitten lukenut vaikka jotain ramajanaa tai tällaista, ja ymmärtänyt sen, että miten niin kuin kiinteästi jooga. Ja se, mitä niin kuin, joogasta ajateltiin joskus 2 3000 vuotta sitten. Mm. Miten kiinteisesti se liittyy sen ajan intialaiseen kulttuuriin? Et se ei ole mikään tällainen, niin kuin, tyhjiössä kehittynyt juttu, vaan se niin kuin, liittyy kaikkeen muuhun, mitä silloin oli. Mm. Ja just kaikki nämä kuvaukset vaikka jostain nyt, esimerkkinä Ramajanasta, missä jotkut jumalat tai demonit tekee joogaharjoituksia saavuttaakseen tiettyjä voimia. Ja se on vain sivumaininta siellä jossain. Niin se, se tavallaan niin kuin kertoo siitä, että sillä on ollut tietty asema. Niin, siis ka-
1: tämmöiset tekstit pitää päivän selvänä. Hmm. Et, sen, hmm. että sä tunnet joogan hmm. ja sen, että jooga on olennainen osa. Se on hmm. vähän sama, että demoni käy juomassa lasillisen vettä, että hmm. hän käy tekemässä hmm. jotkut. Pujat siitä tai joogaharjoitukset
0: hmm. saavuttaakseen jotain. Eli siinä mielessä niin kun, nämä, vaikka joogan opetukset, ei ole mun mielestä, siis jos puhutaan muinaisista tai tällaisista perinteisistä joogan opetuksista, mihin me ehkä kohta päästään vähän tarkemmin, niin, niin ne ei ole tällaisia niin kun, irrallisia filosofisia ideoita, jotka on kehitetty. Vaan ne on muodostunut hyvin orgaanisella tavalla? Kyllä.
1: niin Perinnehän on se, minkä takia mä luotan itse joogaan paljon. Ja minkä takia näin kaiken sen vaivan, että voisin löytää jotain, miten mä sanoisin, sen elävää perinnettä. Jotain, missä mm. m- mä, mä voin luottaa siihen, että se minua edeltävä ketju on hyvin pitkä ja se on välittynyt enemmän tai vähemmän ö, särkymättömänä se joogan oppi. Nimittäin mä, mä oon seurannut hirveästi nyt tässä matkani aikana, on törmännyt erilaisiin joogaopettajia, joogaintoilijoihin ja mä oon että on hyvin tyypillistä, että sanotaan, että nyt pidän tätä jogaharjoitusta parhaana ihmiselle ja siitä tehdään muutama vuosi, kunnes mm lonkkanivel pitää vaihtaa tai alaselkä sanoo box. Ja sitten tuleekin semmonen havahdus, että hetkinen, mun mielestä itse tää tämä on paljon järkevämpi tapa tehdä asioita. Ja viiden vuoden päästä on huomata, että ai vitsi, että tässä oli tämmöinen takapotku. Eli mikä on se perinteen etu? On se, että me ollaan tehty tätä toilailua jo tuhansia vuosia ja tavallaan semmonen, mikä ei tavallaan pysyvänä elämänkulttuurina öö, toimi karsiutuu pois ajan kanssa ja ne, mitkä itsessä on jopa todella pitkällä aikavälillä yhteisölle hyödyllisiä asioita ne on ne, mitkä jää ja se on tämmöisen tradition etu se on vanha läppä että joka vuosi täytyy lukea uudestaan lehdestä että saako voita syödä vai ei koska meidän jopa huipputieteellinen informaatio muuttuu joka vuosi. Eli tässä mielessä, jos nyt otetaan vaikka tämä voi-kysymys esimerkiksi, niin mä lähtisin kyllä kysymään näiltä ikivanhalta traditiolta, että mitä te sanotte voista? Ja vaikkapa joogaperinne sanoo, että voi on jees, mutta keitä siitä kiitä, niin se on vielä parempi.
0: <sum> mutta tässäkin ehkä tullaan, tullaan siihen, että aika monenlaisia harjoituksi sanotaan perinteisiksi ja traditionaalisiksi. Se sanotaan, että niillä on pitkä perinne, usempikin jooga suuntaus, jota on itsekin kokeillut, esimerkiksi väittää edustavansa sitä, mitä Patanjali opettaa. Ja. ja mun näkökulma sekä harjoituksen että tutkimuksen kautta on se, että mikään näistä kouluista ei edusta sitä, mitä Patanjali opettaa. Eli mä itse suhtaudun tällaiseen niin perinteeseen tukeutumiseen aina tietyllä skeptisyydellä.
1: Ehdottomasti. Ja... Itsehän lähdin etsimään sitä elävää traditiota ja viiden vuoden tonkimisen jälkeen totesin, että mä en tule sitä löytämään. Sitä ei enää löydy. Mä, mä tulin täsmälleen samoihin johtopäätelmiin kuin sä. Mutta nyt mun täytyy sanoa, että paremman tiedon valossa mä oon valmis hyväksymään, että ainakin osittainen ymmärrys tästä jooga on säilynyt meidän päivimme saakka. Se ei
0: vaan ole ihan... Tyrkyllä. Sehän on tavallaan myös semmoinen, jos verrataan tällaista esimodernia joogaa, joka on ollut luonteeltaan initiatorista, eli vaatinut tällaista vihkiytymistä perinteeseen. Ja verrataan sitä, ja tätä nykyistä joogaa, joka on avoinna kaikille, jotka kykenevät pulittamaan kurssimaksun, on myös paljon, paljon Ilmaisia tunteja, eli se on kaikkien saatavilla periaatteessa. Mm. Niin ne on tavallaan lähestulkoon vastakohtaisia lähestymistavoita tässä mielessä. Eli, eli paljon on muuttunut tässä välillä, ja se tavallaan se luonne ja se koko yhteys, missä jogaa harjoitetaan, on hyvin toisenlainen. Kyllä, kyllä. Ja huonommassa
1: tapauksessa se tarkoittaa sitä, että meillä on valtavasti. Valtavasti joogatunteja, jotka ei ole hirveän vakalla pohjalla. Parhaassa tapauksessa se tarkoittaa sitä, että ihmiset ohjautuu joogan pariin ja joogan kanssa tehdään työtä ja löydetään niitä hyviä ratkaisuja ja mä sanoisin, että parempi niin, että joogaa harjoitetaan kaikissa mahdollisissa muodoissa, kuin että se unohdetaan eli Tämä on aina piippunen juttu, mm. mutta kuten käytin aiemmin tota polttomoottorivertausta, niin mun mielestä täytyy muistaa, että on ainakin itse näen joogan nimenomaan tiedon perinteenä ja aikojen mukaan sitä tietoa osataan soveltaa. Eli siinä mielessä jooga pystyy mun mielestä mukautumaan myös meidän aikojen vaatimuksiin, ja sen tuleekin mukautua. Eli siinä mielessä mä en näe mitään ongelmaa siinä, että aivan toisenlaisessa yhteiskunnassa, jossa on ollut aivan toisenlainen maailmankuva, joka on myös ollut aivan erilainen polku kuin mitä se vaikkapa nykymodernissa yhteiskunnassa
0: on. Joo. Tämä itse asiassa herättää sellaisen kysymyksen, että onko se... Niin kuin Olennaisempaa yogassa sitten sun mielestäni, niin millaisia harjoituksia tehdään vai, vai joku niiden takana oleva tällainen syvempi juttu? No sanotaanko näin, että yksilölle harjoitus on tietysti se, mikä auttaa
1: eniten. Joka ei tunne pelkkää filosofista pohdiskelua. Se todellinen harjoitus, joka antaa sulle jotain konkreettista, parantaa sun elämää, on se mikä merkitsee se mikä mut saa kiinnostumaan joogasta on kuitenkin se että siellä on tää ikivanha tiedon perinne ja siellä on jotain mihin perustaa se harjoitus ja muuten mikä tahansa kelpaisi mutta mieluummin mä katson vanhimpiin eläviin perinteisiin jos sieltä todella löytyy kunnon ymmärrystä asioihin eli mä sanoisin että harjoitus on tärkein Mutta harjoituksen suhteen on tärkeintä, mihin se perustuu, minkä pohjalta me se rakennetaan. Koska se on tosi ehkä tärkeintä joogassa, mitä mä aina puhun meidänkin joogatunneillaan se, että millaisena sä näet itsesi. Jos ajatellaan meidän moderni, materialistinen, tieteellinen kulttuuri sanoo meille, että me ollaan biologisia robotteja, lihasäkkejä. Jos me pidetään itseämme biologisena robottina, lihasäkkinä, niin me rakennetaan harjoitus, joka sopii biologiselle robotille. Jos me pidetään itseämme jonain muuna, me tehdään harjoitus sen pohjalta. Eli jos sä lähdet kehittämään itseäsi, jos sä lähdet viemään itseäsi eteenpäin, on erittäin perusteltua
0: pohtia, että mikä minä oikeastaan olen. Joo, eli eli se tavallaan käsitys ihmisestä ja siitä tavalla, mikä on joogan päämäärä, on se, millä on merkitystä. Koska tähän liittyy siihen, että sen lisäksi, että jooga on historiansa aikana ne harjoitukset on muuttunut ja ne tavat, miten niitä opetuksia ymmärretään, ne on muuttunut. Mutta jooga on myös siinä on aina ollut monenlaisia menetelmiä, monenlaisia polkuja ja. kohti sitä päämäärää. Eli jooga ei ole koskaan ollut mikään yksi tavallaan vaan mikään yksi asia. Vaikka Joo. voidaan ajatella, että nämä monet eri haaraumat on lähtöisin samasta lähteestä ehkä. Joo, mä sanoisin, että ne
1: hyödyntää tätä upeaa. Sen takia nämä kaikki perinteet sanoo, että Vedat on meidän suuri auktoriteetti. Ja me sovelletaan sitä näin. Ja mä en näe siinä mitään ongelmaa, kunhan ymmärtää se harjoituksensa. Meillä voi olla toiset, jotka soutaa ja... Toiset, jotka huopaa. Sitten meillä voi olla kolmannet, jotka ei oikein ymmärrä ja ottaa molemmista perinteistä juttuja. Niin sitten kun toinen käsi alkaa soutamaan ja toinen huopaamaan, niin meidän venehän pyörii ympyrää. Mm. Eli tärkeintä, että sun
0: perinne ja harjoitus on johdonmukainen ja y- kokonaisuus. Meidän miettimään tota kielikuvaa sout- joogasta soutamisena tai huopaamisena ja siitä, että joku yrittää tehdä molempiin. Luulen, että aika monille... Monien nykyjoukkojen tapauksessa on tilanne se, että siellä on sekä näitä vanhoja elementtejä, perinteisiä elementtejä, että sitten jotain ihan uutta. Joo, ehdottomasti.
1: Se suurin juttu, mikä tässä viimeisen sadan vuoden aikana on muuttunut, on muun mielestä se, että se asana on alettu ymmärtämään asentona ja erilaisena jumppana tai voimisteluna. Ja, niin edelleen. ja siinä on tavallaan se ayurvedan tai koko jooga-perinteen ymmärrys hienovaraisesta ihmissysteemistä alettu korvata anatomia-opinnolla ja tällä, juuri tällä biologinen robottijutulla ja nykyään suurin osa jooga-opettajakoulutuksesta käsittelee linjauksia ja anatomia ynnä muita, mitä ei oikeastaan oikeastaan ollenkaan löydy muinaisesta jokamaailmasta.
0: Tämä on tärkeä pointti itse asiassa tuoda esiin, että just nämä, jos me katsotaan mitään niin kuin vanhempia tunnettuja lähteitä, ennen 1800-lukua tehtyjä lähteitä, mm. niin tämä lääketieteellinen ymmärrys ihmisestä loistaa poissaolollaan.
1: Joo, vaikka
0: siellä on toisenlainen lääketiede. <sum> siellä on toisenlainen lääketiede ja esimerkiksi kyllähän niin kuin vaikka joogan lähteissä puhutaan terveydestä. Mm. Tosin Väittäisin, että hieman eri merkityksessä kuin nykyisin. Ehdottomasti, ehdottomasti. Mutta että, että tota, tämä ajatus, mitä me nykyään ymmärretään, että jooga on tie terveyteen ja hyvinvointiin, mihin nykyisen kaltainen jooga ehdottomasti johtaa myös, mm. niin se on hyvin uusi keksintö. Joo.
1: Kun me nyt lähdettiin puhumaan näistä vähän modernistakin joogasta, niin mun mielestä olisi mielenkiintoista mennä niihin lähteisiin nimittäin. vaikka me molemmat ollaan sitä mieltä, että suurin osa nykyään tarjolla olevasta joogasta ei ihan puhtaasti perustu näihin klassisiin teksteihin niin suurin osa kuitenkin näin väittää ja, ja useimmat jäljittää harjoituksensa Patanjalin kuuluisiin joogasutriin ja itse asiassa sä kirjoittanut Joga historia käsittelevän kirjan hiljattain ja mä olin tosi innoissani siitä, miten se aloitit kirjan
0: kertomalla joogamyytistä. Mikä on se joogamyytti? Joo, joogamyytti onkin hyvä nostaa tässä vaiheessa esiin, koska on puhuttu just tästä tavallaan perinteis- niin perinteen jatkuvuudesta ja tällaisesta. Ja tavallaan samanlaista puhettahan löytyy monista jooga kouluista ja kirjoista nykyisin. Eli kerrotaan, että jooga on tällainen uh, muinaisesta Intiasta katkeamattomana tuleva harjoitus, joka on nyt levinnyt koko maailmaan ja jonka kautta kaikki voi saavuttaa terveyden ja hyvinvoinnin ja ehkä jonkunlaisen henkisen oivalluksen. Ja tämä, tämä tota, hyvin yksinkertainen tarina Toistuu usein ja mä kutsun sitä jooga-myytiksi tässä mun kirjassa sen takia, että tota, se tavallaan ehkä kertoo, että miksi, tai tavallaan antaa niinku merkityksellisen kuvan siitä, mitä jooga on tai mitä jooga voi olla, mutta se ei kerro sitä koko monipolvista ja kiemuraista tarinaa, miten se jooga on kulkeutunut ja muuttunut sillä matkalla.
1: Kyllä, eikö tämä versio suurin niin, että olipa kerran suuri rishi, joogamestari Patanjali, joka, mm. joka sitten selvitti joogan salat ja hänen jälkeensä tätä jooga on siirretty rishien toimesta eteenpäin
0: aina meidän päivimme saakka. Joo, ja tämä just sivuuttaa sen joogan monimuotoisuuden tavallaan, jo, jo sen varhaisen monimuotoisuuden ja vielä enemmän tämän nykyisen monimuotoisuuden. Ja tota, kuten tästä meidän aiemmasta keskustelusta on käynyt ilmi, niin Patanjali ei suinkaan ole vanhin tunnettu lähde joukasta. Va, vaikka, vaikka ei uskottaisi Pasupatissinetin olevan ensimmäinen tunnettu joukalähde, niin jo satoja vuosia ennen Patanjali joogasutran vanhinta tunnettu versio on kuvauksia joogamenetelmistä, jotka Kyllä, selvästi
1: voidaan varmuudella, voidaan varmuudella
0: sanoa, että jooga on tunnettu satoja vuosia ennen Patanjaliä. Kyllä. No tämä Patanjali on myös
1: mielenkiintoinen kaveri. Häntä nykyään pidetään joogan isänä ja niin edelleen, mutta mä yllätyin aika paljon siitä, että mun opettaja ei missään nimessä pidä Patanjalia edes henkilönä, hmm. vaan Paremminkin koulukunnan keulakuvana, kun sanotaan, että Patanjali on kirjoittanut tekstin. Se on lähes, kuin sanoisi, että Helsingin yliopisto on kirjoittanut jonkunlaisen tekstin. Ja siinä on monia koomisia seikkoja, vaikkapa se, että Patanjalin kerrotaan olleen puoliksi käärme. M-
0: mitä, mitä akatemia näkee Patanjali? Mä olen itse asiassa hieman yllättynyt, että tätä ei, niin mun tietääkseni, itse en ainakaan muista törmänneeni siihen, että tätä olisi kyseenalaistettu, että oliko Patanjali henkilö. Mm. Mutta tota, paljon siis kaiketin se yleisin käsitys on, että Patanjale on ollut useampi kuin yksi, eli on, on tämä kielitieteilijä Patanjali. Mm. joka on kirjoittanut tämän Sanskritin kieliopin kommentaarin. Ja sitten on joogamestari Patanchali, joka on kirjoittanut Jogasutran. Ja sitten lisäksi on lääkäri Patanchali, joka Aha. on kirjoittanut Ayurvedasta. Kaikki, ka- ja siis hän näitä pidetään samana henkilönä. Mm. Että kyseessä on ollut tällainen suuri oppinut, joka on tuntenut sekä kielitieteen, joka ei... Sanskritin tapauksessa merkitse pelkkää kielitiedettä, vaan ymmärrystä koko todellisuuden luonteesta tavallaan, koska perinteisen käsityksen mukaan Sanskrit on pyhä kieli, joka pitää sisällään koko maailman rakenteen. Ja sitten hän on osannut joogan, eli mielenhallinnan ja perimmäisen tietoisuuden löytämisen menetelmän ja sitten lisäksi tämän parantamisen. Ja tässä on semmoinen ongelma, Akateemisen käsityksen mukaan, että näiden tekstien välillä on satoja vuosia, eli vanhin näistä, vanhin tunnettu teksti näistä on tämä kielioppi, joka on muistaakseni parisataa vuotta ennen ajanlaskun alkuun tunnetaan vanhin versio. Vanhin joogasutran versio taas on 300-luvulta ajanlaskun alun jälkeen, ja sitten tämä Ayurvedaa käsittelevä teksti joitakin satoja vuosia sen jälkeen. Eli tämä tavallaan tekee tutkijan näkökulmasta mahdottomaksi sen, että kyseessä olisi sama henkilö, joka ne on Aivan. kirjoittanut. Toisaalta eihän se kerro tavallaan tekstien laatimisajankohdasta mitään, että miltä ajalta se vanhin niin. versio on, jos puhutaan näin vanhoista asioista. Mutta että tätä näkökulmaa, että kyseessä olisikin ollut tällainen koulukunta. Se on ehkä heikko sana, mutta
1: viitta siihen, että Patanjali on eräänlainen metafyysinen ikoni, hmm. jonka alle voidaan, voidaan laittaa taas, että se tiedät, että jos tän on kirjoittanut Patanjali, niin se silloin soutaa eikä huopaa. Ja sitten kun siellä on joku muu, niin sitten se huopaa eikä souda ja niin edelleen.
0: Mun mielestä toi vertaus, että, että se, se tavallaan on verrattavissa siihen, että tämän tekstin on kirjoittanut Helsingin yliopisto. Eli kyseessä on jotain niin yhteisö, joka noudattaa tiettyjä periaatteita, jonka keskuudessa se on syntynyt se. Hmm.
1: Joo, tää on ehkä hyvä tapa ymmärtää se. Miten mun opettaja käsittelee Patanjali? Hän sanoo, että ensimmäinen ongelma tulee siitä, jos sä lähdet lukemaan näitä tekstejä erikseen, että ne todella on parhaiten yhdessä. Ja mun opettaja näkee tämän panini kommentaari, eli siis tämän kielioppia käsittelevän teoksen enemmänkin tämmöisenä yleisteoksena. Voitaisiko me nyt käyttää sanaa ihmisen energiasysteemistä. Hmm. Eli se tavallaan se selittää hieno hienojakoisia asioita, niin kuin vähän tuossa viittasitkin siihen, että perinteisesti sanskritia pidetään kielenä, joka oikeastaan sisältää kaiken. Hmm. Kun taas tämä joogateksti, joogasutrat, on tämmöinen aforismikokoelma, jonka pointti on selittää meidän todellisuus, millaisessa todellisuudessa me toimitaan. Ja sitten taas nämä AJurveda kommentaarit käsittelee aihetta että käytännössä mitä on ihmiselämä mitä elämä on AJurvedahan sanana tarkoittaa elämän tiedä. Nykyään me ollaan siinä tilanteessa, että sanskritin tutkijat lukee pannikommentaaria ja joogit lukee joogesudria ja ayurvedist lääkärit lukee ayurvedaa, mutta mun opettaja
0: ei näe näitä irrallisina toisistaan. Joo, tämä on, on hyvin tota, tällainen, sanotaan länsimaista näkökulmasta omintakeinen tapa tarkastella asiaa, mm. mutta tota, kertoo ehkä siitä, että näitä asioita voi ajatella monella tavalla ja niitä on ajateltu monella tavalla se mikä on mielenkiintoista on mun mielestä tämä sutran keskeinen asema tässä nykyisessä jooga-ilmiössä koska sillä katsotaan sitä sitten tutkijan tai joogatraditionalistin silmin niin sillä näyttää olevan tosi vähän tekemisen kanssa mitä nykyisillä joogasaleilla tehdään se
1: on äärimmäisen mahdoton soveltaa Patanjalin joogasutria mihinkään mitään nykyään kutsutaan joogaksi. Kuten sanottu, kyseessä on 196 aforismia ja kuten sanottu, ne enemmänkin käsittelee meidän todellisuutta. Sieltä ei löydy minkäänlaista harjoitusta, mitä ihminen voisi seurata. Koko asana-harjoitus mainitaan muistakseni kahden lauseen verran – koita kahdesta lauseesta sitten rakentaa jooga-tunti. Se on aika haastavaa.
0: Tästä mä on itse asiassa kyllä eri mieltä tästä, että se ei sisältäisi minkäänlaista harjoitusta, koska mm. mun, mun käsityksen mukaan siellä on kaksi harjoitusta. Mm. Siellä on toiminnan joga, joka koostuu kolmesta osa-alueesta, ja sitten tää ashtanga-jooga, eli kahdeksan haarainen tai kahdeksan raajainen jooga, joka koostuu kahdeksasta eri harjoituksesta. Jotka, mutta se, mitä Siihen harjoitukseen ei sisälly mun mielestä on tämä nykyisen kaltainen asana-harjoittelu.
1: Kyllä, kyllä. Ja mä ymmärrän kyllä sun tavalla lukea Patanjalia ja oon valmis kenties olemaan sun kanssa samaa mieltäkin, kunhan me määritellään ensin, mitä harjoitus tarkoittaa. Itse pitäisi kriajoogaa tai astangajoogaa enemmänkin teemoina ja jos nyt otetaan vaikkapa se kuuluisi astangajooga sieltä, niin onpa... Patanjalin neuvojen mukaisesti hyvin vaikea rakentaa jooga harjoitus sen perusteella. Kuten sanottu vaikkapa Asanasta, siellä on muutama hassu rivi. Ja valitettavasti tämä on niin huikea aihe, että meidän ei varmaan kannata mennä siihen syvemmälle, mutta kuten nämä Patanjalin erilliset tekstit, minä näkisin myös tämän Ashtangan kahdeksan raajaa yhtenä, eräänlaisena koko, kokonaisuutena, ja varmasti se on myös se syy, minkä takia Patanjali, oli se sitten koulukunta tai ihminen, puhukin raajoista, on se, että rajoja ei kannata irrottaa sieltä, koska jos meiltä irrotetaan rajoja, se on hyvin kivulias prosessi.
0: Mm. Joo, joo, siis se on epäilemättä tällainen kokonaisuus, mm. se harjoitus, mitä siinä kuvataan, ja musta tuntuu, että me tehdään myöhemmin ehkä joku Joukasutraan keskittyvä podcasti, voidaan harkita sellaista mutta se harjoitus, mikä mun mielestä siitä tekstistä löytyy, on hyvin tällainen sanotaan tavallaan perustavanlaatuinen meditaatioharjoitus, joka muistuttaa monella tapaa vaikka buddhalaista meditaatioa mitä sä oot mieltä tästä näkemyksestä?
1: Mä en valitettavasti voi olla samaa mieltä, sä tietysti viittaat kuuluisaan kuuluisaan äh, riviin siellä, jonka taisit lätkästä kirjasi kanteen jopa, joka se on niin kuuluisa äh, rivi, mm. että ei varmaan kuuluisampaa joogaa maailmasta mm. löydy, eli sitä, että Patanjali viittaa joogaa mielenliikkeiden pysähtymisenä mm. ja niin edelleen. Mutta tämä yksikin lause on aivan mahdoton Koulukuntaa vihkimättömälle edes ymmärtää. Patanjali käyttää siinä sanaa chitta ja me käännetään se tietysti mieli, mutta on tärkeää ymmärtää, että chitta on sanskriitissa määritelty aivan hämmästyttävän tarkasti. Ja chitta on itse vaan, voisiko sanoa, kategoria, joka jaetaan sitten eri juttuihin. Ja, ja me voidaan sanskritista napata monia sanoja chitta manas, vichnana, mitalie, ja me käännetään kaikki nämä sanat mieli. Se on hyvin ongelmallista, koska perinne on tehnyt mielen tieteestä niin, niin edistyksellisen, että se, mihin Patanjali tuossa viittaa, se on kenties tämän podcastin ulkopuolella.
0: No, Itse asiassa minun vähän kiinnostaa sitä, mikä sun mielestä olisi sellainen, niin kuin... Onko sitä mahdollista kääntää sitten?
1: No, periaatteessa sitä ei voi kääntää lainkaan Suomelle, koska, koska Sanskrit, meillä ei ole yhtään vastinetta näistä tämän lausee sanoista. Mm-hmm. Ja kyseessä on enemmänkin aforismi, Eli jos sut on vihitty tietoon, jos olet joogamestari, mestari, jolla on pohjaa tämä lause, voi olla äärimmäisen hyödyllinen sulle. Se, että se sisältäisi ohjeet johonkin harjoitukseen, on aika pitkälle viety tulkinta tästä näkökulmasta, sillä Patanjali on, tai tämä sutrat on ehdottomasti teksti mestareille. Voitaisiin ajatella, että jos olen vaikkapa Lentokoneen suihkumoottorin huoltaja. Mä oon käynyt vuosien ja vuosien koulutuksen Ja mulla voi olla taskussa ehkäpä tämmönen 196 heiton käsikirja, joka on mulle todella arvokas. Mä muistan, että kun tulee tämmöinen lentokone, niin sovelletaan näin. Kun tulee tämmöinen, sovelletaan näin. Mutta joogasutrat ei ole millään tapaa järjellinen lähdeteos lähtee rakentamaan joogaharjoitusta sen mukaisesti, vaan enemmänkin tämmöinen mestarin supertiivistetty käsikirja. Mun opettaja usein viittaa Joukasudriin ikään kuin vedojen tiivistelmänä, ja siinä kun saadaan 10 000 hymnit 196 lauseeseen, niin siinä on tiivistetty
0: paljon. Mitäs sitten tällaiset tuota, esimerkiksi Upanishadien aiemmat kuvaukset, missä kuvataan tavallaan, Samantyyppisiä harjoituksia, joissa pyritään istumaan liikkumattomassa asennossa ja keskittämään tarkkaavaisuus tiettyyn kohteeseen. Mä oon valmis hyväksymään, että näissä voi olla kyse jostain tunnetusta
1: harjoituksesta, mutta nämä täytyy analysoida kohta kohdalta ja katsoa, mitä siinä hmm. oikein tapahtuu. Mutta mä en ehdottomasti tiukasti väitä, ettei klassisista joukoteksteistä löydy myös piirteitä harjoituksista. Mutta sen verran väitän, että joogasodat ei ole yksi niistä.
0: Koska minun oma käsitys on just se, että jos, jos mietitään vaikka Maitri ja Svetasvara missä kuvataan tällaisia. Mm-hmm. Maitri Upanishadissa vieläpä tällään, siinä edetään niin viisi osaa mm-hmm. hyvin saman tapaa kuin nämä Patanjalin kahdeksan haaraa. Osa niistä on samoja, suurin osa kaiken lisäksi. Ja siellä kuvataan, että kun joogi istuu ja keskittää tarkkaavaisuutensa tai tietoisuutensa mielensä, mitä se aika kääntää, niin, se on tavallaan, niin kuin, siinä on kyse tällaisesta samanlaisesta niin mietiskelyprosessista. Ja jos luetaan patanjali se näyttää kuvaavan hyvin samanlaista harjoitusta. Kaiken lisäksi tällaisia harjoituksia on myös tiettävästi tehty. <laughs> että jos niin jopa Bhagavad Gitaissa mainitaan juokien tekevän tällaista, että mun mielestä niin voidaan sanoa, että näissä kuvataan
1: tietynlaista harjoitusta. Mä ymmärrän täysin tämän näkökulman ja itsekin myönnän suurimman osa elämästäni jakaneen sen, mutta me mennään ehkä liian mustavalkoiselle linjalle. Se, mitä, miten me ymmärretään harjoitus, ilmeisesti on vähän erilainen. Mä ehdottomasti olen valmis hyväksymään, että vaikkapa tämä Maitria Upanishadi mm. harjoituksen kuvaus on eräänlainen esitys jostain, mitä me voitaisiin kutsua mm. Ja Tässä kontekstissa me ehdottomasti luetaan myös Patanjalia, mutta mun mielestä Patanjali on ehdottoman riittämätön, minkä harjoituksen rakentamiseen, enemmänkin työkalu, missä voit, jota voit hyödyntää harjoituksessasi.
0: Työ, tästä mä on ehkä sikäli samaa mieltä, että varmastikaan muinaisessa Intiassa ei ole voinut mennä kirjakauppaan ja ostaa sieltä Patanjali yogasutraa ja sitten lähteä kotiin harjoittamaan, vaan enemmänkin se on ollut tavalla, tavallaan tällainen niin apuväline, jota on käytetty sitten tässä niin kun ollaan harjoitettu gurun ohjauksessa, niin sitä on käytetty siinä apuvälineenä ja tavallaan se vuorovaikutussuhde mm. siihen opetuslinjaan ja opettajaan on ollut se, mikä avaa sen merkityksen. Tästä, tästä olen ehdottomasti samaa mieltä, mutta että silti väittäisin, että se, sen pohjalta voidaan päätellä jotain niistä tavallaan. Pää, niin kuin ääriviivoista. Joo,
1: no sitten ääri... me ollaan ihan samaa mieltä. Ja se, miten mun opettaja näkee joogasutrat on hy- lähempänä sitä, että Patanjali itse puhuu siinä eri koulukunnille. Ja siinä on hyvin alkukantaisesti tavallaan se kehikko annettuna. Ja sitten jos sulla on joogamestari, se pystyy soveltamaan sen tähän koulukuntaan. Mm-hmm josta löytyy sitten se harjoitus, mm-hmm. mikä vaan, mille vaan Patanjali antaa raamit. Ja toinen mm-hmm. koulukunta voi soveltaa sitä näin. Eli siinä mielessä mä en pidä ja Samkia koulukunnan tekstinä, vaan, vaan enemmänkin, että se puhuu kaikille.
0: Joo, ja to, toi on varmaan ihan, ihan tota, sinänsä perusteltu näkemys, koska tota, jooga on harjoitettu eri Koulukunnissa eri hindulaisuuden suuntauksissa, eri suuntauksissa aina. Ja niissä on paljon samoja piirteitä, mutta sitten nämä niin kuin yksityiskohdat vaihtelee paljon. Ja siis jos puhutaan ihan siis näin, niin kuin tällaisen ei-esoteerisen tiedon näkökulmasta. Mm. Ja esimerkiksi vaikka jos mietitään, että tavallisesti Patanchalin harjoitus tulkitaan tämän Samkian kosmologian öö, kehyksessä joka, jos kuuntelijat miettii, mitä tarkoittaa Samkian kosmologia, niin sillä viittaan tässä siihen, että ö, perinteisesti ajatellaan, että joogan takana on tällainen Intian vanhimpana pidetyn filosofisen koulukunnan käsitys maailmankaikkeuden rakenteesta, jossa maailmankaikkeus lähtee tästä eriytymättömästä alkutilasta. Ensin se jakautuu kahtia ja sitten Tämä toinen, toinen osapuoli, eli aineellisuuden periaate, jakaantuu 25, 25 osaan. Ja sitten Jougin tavoite on täältä moninaisuudesta navigoida, <laughs> navigoida tiensä takaisin alku yksi, näin lyhyesti selitettynä. Jaa. Mutta sitten jos mietitään, että miten vaikka jossain Shaiva koulukunnissa on tulkittu, niin sinnehän lisätään näitä, että siellä... Purushan yläpuolella onkin vielä ja Kyllä, eli ja näin, näistä edelleen. tulee
1: 36 Joo. yhteensä. Hmm. Mutta taas mä tulkitsen tämän näin, että, että me voidaan mittata matkaa kilometreissä tai maileissa ja matka on sama, kunhan me tiedetään, mitä me tehdään, me voidaan käyttää kumpaakin mittayksikköä.
0: Kyllä, <laughs> eli nämä on mielenkiintoisia juttuja ja me on niin kuin, tavallaan Ehkä tässäkin on olennaista muistaa se, että nämä nämä vaikka olemisen kategoriat jonkun samkien mukaan, niin tavallaan joogisesta näkökulmastahan ne ei ole mielivaltaisia, ne ei ole tällaista, että joku istuu alas ja keksii, minkälainen on maailmankaikkeuden rakenne, vaan ne perustuu ehkä jonkunlaiseen kokemukselliseen tietoon. Väistämättä. Me voidaan joko sanoa, että se on
1: täyttä humpuukia. Tai sitten tutkia sitä vakavissaan ja huomata, että nämä perinteet on vienyt oman eräänlaisen hengellisen tieteensä aivan uskomattomalle tasolle. Mutta tässä Patanjalissa vielä siihen palaten, kuten sanottu, oon ihan valmis hyväksymään, että siellä viitataan erilaisiin harjoituksiin, mutta tämä myytti näkee, että Patanjali olisi esitellyt tässä teoksessa jonkunlaisen menetelmän joka on se aito ja alkuperäinen jooga. Ja nyt <tosien 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 <tosien> joukko eri joogasuutauksia sanoo tekevänsä aitoa Patanjali-joogaa ja kaikki harjoittaa vähän erilla lailla asioita. Niin se, mitä mä oon oppinut näistä ihan tradition sisältä, on, että Patanjali ei esitellyt minkäänlaista menetelmää, vaan Patanjali on käsikirja, jota voi soveltaa
0: useampaa eri joogamenetelmää. Siinä mielessä herää ehkä se, ajatus, että ehkä nämä nykyiset joogakoulut, jotka sanoo soveltavansa sitä, niin tavallaan on oikeassa. on no, kyllä. <laughs> koska, koska ne opettaa hyvin erilaisia asioita. Kyllä, kyllä. Mutta <laughs> Me ollaan päästy
1: aika mukavasti joogajuuria läpi. Kyllä. Me ollaan päästy muinaisuuteen ja vähän kä- kävästy nykyhetkessäkin. Luuletko sen Matti, että me ollaan Saatu hiljalleen tämä juuret
0: purkkiin. Niin, tämä on ollut aika hengästyttävä, hengästyttävä laaja, laaja aihepiiri ja kyllähän tästä riittäisi vielä puitavaa, mutta että tota, ehkä tämä toimii hyvänä perustana tuleville jaksoille. Kyllä ja
1: ehdottomasti juuret jakso vaatii myös modernin joogan käsittelemistä. Me ollaan viitattu moderneihin joogasuuntauksiin jo monta kertaa ja olisi... Todella mielenkiintoista lähteä käymään läpi näitä moderneja joogakuntia ja mm. sitä, mitkä on sitten niiden juuret. Ja sillä keskustelulla ei ole oikeastaan mitään tekemistä tämän meidän tämänkertaisen juttotoikeuden kanssa. Ja
0: syy siihen, minkä takia tässäkin on täytynyt mainita vähän näitä moderneja suuntauksia, tämän hi- niin juurien yhteydessä, on just se, että se matka sieltä vanhimmista tunnetuista lähteistä on ne sitten vedoja tai pasupatisinettejä. Matka näille nykyisille koululle on todella pitkä, ja sen aikana oikeastaan monikaan asia ei ole pysynyt samana. Ei mikään. Ei.
1: <laughs> sen verran pysynyt samana, että meillä yhä on eläimiä, taivas ja maa, mutta maailman kulkenut kyllä viimeisen viiden tuhannen vuoden aikana valtavat mullistukset läpi. Ja ehkä tämän keskustelun paras antio on se, että me ymmärretään, että jooga on kulkenut myös läpi sen saman tien ja meidän ei tule yksinkertaista asioita. Ja itse asiassa joogan historia on varmasti monelle äärimmäisen hyödyllistä siinä, että me kuinka moderni meidän harjoitus onkin, niin me voidaan ymmärtää, että mistä se kumpuaa ja, ja miten se on päätynyt meille tänne Eurooppaan. Mutta siitä sitten varmasti enemmän ensi jaksossa.